0: Hideo Kojima es quizás una de las grandes mentes de la industria de los videojuegos. Él ha sido, pues, prácticamente el creador de la saga prolífica de Metal Gear Solid. Eh, cuando Sony le, le dijo, toma, haznos este, un juego que valga la pena, pues, él no, no lo pensó dos veces y nos entregó, pues, primero Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 eh, para, pues, para PlayStation 1, donde, pues, dio, se dio a conocer, dio este... Pues entender que verá un gran, una gran mente, ¿no? Con el paso de los años su relación con Sony pues fue acrecentando y su, y su saga pues ni se diga, ¿no? Cosa curiosa, cuando llega Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain empiezan a haber problemas con Konami. En el, se separan, hay rumores, dicen que ya se pelearon como pues eh, un matrimonio de papás y <ríe> Konami lo termina corriendo por lo que Sony le dice Oye, ¿qué onda? ¿Nos quieres hacer un juego exclusivo? Eh... Kojima no lo piensa dos veces y en el E3 del 2016 presenta un tráiler muy extraño llamado, bueno, un trailer de un videojuego llamado eh, Death Stranding. Esto es el verso de Shadow y hoy toca el análisis de Death Stranding. Cuéntanos, ¿de qué rayos va Death Stranding?
1: Bien. Death Stranding es un juego que yo considero que no hay que intentar entender, hay que disfrutar. Y nos habla de Stranding de pues obviamente de un suceso, un suceso extraño que, amen que amen amen bueno, destruyó la civilización como se conocía. Y esto generó, pues, como ciertos enemigos que, que nos cuestionan un poco a los muertos, ¿no?, a los muertos, y vemos una historia en donde también vemos complicaciones climatológicas y aún Sam Porter, Porter Bridges que pe, pe, pelea para unificar lo que queda de Estados Unidos.
2: Creo que es un juego bastante interesante, yo incluso en su momento cuando vi el, los primeros avances nunca me llamó, y en la fecha de su lanzamiento para mí fue como algo de, ah, cuando tú me lo prestaste, eh, porque, bueno, en el contexto, Daniel este, hizo el favor de prestarme este videojuego, eh, lo jugué y al inicio se me hizo una cosa demasiado pesada porque era prácticamente caminar de un lado a otro para, eh, entregando paquetes. Y a mí se me hacía como que, y, ¿y eso a dónde me lleva, no? Pero la historia, eh, creo que, se come cualquier problema, cualquier aburrimiento del juego y cuando, cuando agarras un ritmo no hay manera de parar te gusta explorar el escenario, te gusta construir cosas aparte, bueno, creo que es un juego propético yo lo acabé en eh, eh, marzo, creo que dos semanas antes de que iniciara esta pandemia del COVID y, y cu cuántas similitudes no, no vemos de este juego en la realidad ¿no? que prácticamente la humanidad se encuentra confinada por un mal que no puede ver, que siempre que estamos ingresando a algún edificio o algo, te tienes que estar sanitizando, creo que es un juego que vale muchísimo la pena, ya lo dijo Miguel, no hay que, no hay que volvernos la cabeza entendiendo, pero creo que son, es, es, es una especie, de, te podría decir que es un poema en un lenguaje que no requiere interpretación, que prácticamente se, se entiende con su misma, eh, sus mismos versos dentro de sí mismo.
3: Me gusta mucho la frase de Miguel porque creo que eh, bueno, en lo, en mi, bueno, en lo particular, cuando me adentré en la historia, sí la vi varias veces porque de repente sí me perdía. O sea, en, en algunos momentos sí, es, eh, merga, o sea, a ver, voy a regresar, ¿no? Porque como que ya no entendí esto. Entonces ya no sabía si era como confusión mía o de pronto el cambio de personajes o qué diablos estaba sucediendo, ¿no? porque ahí sí queda la frase de Kojima se metió de la misma que dejó sin nariz a Voldemort porque de repente sí hay cosas en las que por más que quieras encontrarle sentido, pues de repente no, no las encuentras, eh, yo en lo personal, pues, solo he tenido oportunidad de jugarlo un poco, no, no, no he tenido como la experiencia completa, pero de lo poco o mucho, por así decirlo, que he podido como acercarme a este videojuego, creo que eh, es algo distinto, ¿no? Pudiera en un primer momento, verse muy similar a otros, quizá, videojuegos del mundo abierto, por así decirlo, pero creo que este es interesante porque así como menciona Axel, pareciera en un inicio que eres un, un repartidor, ¿no? O sea, no, no, no parece tener como gran, gran chiste, ¿no? ya está muchos lo han llegado a calificar como aburrido, ¿no? O sea, porque literal estás de mandadero. Pero conforme avanza el juego, creo que poco a poco te vas dando cuenta que es, es más que eso, ¿no? Y obviamente, pues, bueno, más adelante supongo que hablaremos de ello, pero el cómo se desenlaza la historia, pues, Creo que ahí ya va como justificando todas estas decisiones del juego.
4: Sí, al final es, es un juego de Kojima. Este, me parece que es una historia muy compleja, muy interesante. En la que podemos este, partir desde puntos filosóficos hasta puntos de física cuántica. Hasta puntos tal vez irreales con la dimensión de los muertos. Y... Y pareciera que es complicado, ¿no? este hacer que, que puntos tan, tan distintos y tan característicos de la sociedad humana puedan converger en la historia de un repartidor. Me parece que, que está bien logrado el juego, este ya lo desmenuzaremos en, en toda esta, esta plática. Pero sí me parece que es un juego complejo, tanto en, en términos de, de gameplay hasta en los términos de comprensión de la historia.
5: Sí, o sea, como ya lo mencionaron, de Stranding este se siente casi casi como un parte de aguas en, en la industria de los videojuegos, un antes y después. No solamente por los temas, digamos, que son un poco actuales, como el caso del COVID, como ya lo mencionó Axel, sino que de cierta forma cambia el paradigma de, de cómo sí, pensamos de, de un videojuego. No tanto más como este medio de entretenimiento dedicado solamente a disparar o perder el tiempo por un par de horas, sino algo, algo más profundo algo que sí se siente como una pieza de arte que te da que te da a pensar qué, por qué juegas y con quién juegas ese tipo de, de ideas que ahorita sí podemos hablar más de ellas, pero sí The Stranding más que la historia de Sam Porter Bridges y la reconexión de América, es más como una analogía de la raza humana actualmente.
0: Es curioso, ¿no?
5: En el capítulo
0: pasado, Carlos mencionó que hay este chiste hacia los juegos de PlayStation, ¿no? Que se saltó la cinemática y era el juego completo, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque Death Stranding posee alrededor de más de 20 horas de... de... Ah, no, no es cierto. No. Este... <risa> A menos más de 10 horas de, de cinemáticas. Tan solo el tramo final, la cinemática final son dos horas completas, ¿no? Ya ni se diga de lo, de lo que está al inicio, ya ni se diga de lo que está en medio... Pero hablando específicamente de las cinemáticas, es una historia que en lo personal no aburre. No aburre, es interesante en todo momento. Me atrevería a decir todavía más que pasan 20 horas del juego y ni siquiera sabes de qué va todavía.
2: Miguel. Se le fue el
1: audio.
5: Ahora
1: bueno, ya, listo. Eh, es un juego que es súper raro, súper extraño, no sé, yo también llegué al punto que son como muchas cinemáticas y como, pues así como que dices, ay, ya, ¿no? O sea, que ya comienzan a llorar, que, que, que los viajes, etcétera, pero es que también parte, o sea, de esa peculiaridad en extravagancia en la historia, pues es lo que lo hace único, porque yo lo veo como un... Como algo que desafía lo que está establecido en la industria, ¿no? Algo tan básico, incluso como caminar, etcétera, se vuelve un enfoque de todo el juego. Algo tan básico como entregar cosas se vuelve un enfoque. Y lo ves en las cinemáticas, cómo todo gira en torno a ello. Cómo gira todo en torno a una historia de unificación, de... de ayudar a, lo, a los otros a, a, a los bueno, a lo que queda de Estados Unidos y sí, o sea aunque no tenga mucho sentido, pues es especial a, no sé cómo, pero es especial
2: Con esto de las cinemáticas, he de decir que visualmente me gustaron muchísimo creo que es el juego con mejor gráfico que he podido este, jugar personalmente en un PlayStation 4 aunque ya mencioné la vez pasada eh, Last of Us 2 y su detalle, creo que el escenario y los moldeados de aquí de, de Death Stranding son bellísimos. Eh, si gustan etiquetar a soy de mamador de una vez, porque yo soy una persona que juega la saga Kingdom Hearts y son horas y horas de cinemáticas, así que yo estoy este, acostumbrado a esta onda. Creo que las cinemáticas, en mi perspectiva personal, eh, fueron el gancho que hizo que no me aburriera este, este gameplay. Porque es el inicio... Eh, es prácticamente un escenario entero para que tú aprendas a jugar y a desempeñarte como son las mecánicas de este mundo, este, de cierta manera apocalíptico ¿no? Y, y esa eh, manera en que te van contando la historia, que de cierta manera es, es, como, un, es como un escalón, vas desde luego, desde, desde, como aprender a caminar más bien, ¿no? De como un bebé que va gateando hasta que, bueno llega a correr la manera en que está contada la historia, me parece buena, te atrapa desde el primer momento, porque ese fue mi gancho de quiero saber más, quiero saber qué es lo que está pasando eh, eh, aquí, y creo que prácticamente me quedé, eh, al final del juego, sin todas las respuestas que buscaba, pero me quedé satisfecho con, con la experiencia.
3: Híjole, es que el tema de las cinemáticas muchas veces es complicado, porque, o sea, no sé... Yo no siento que tenga tantas cinemáticas, o no, no no siento que sobre eh, hay ocasiones en las que el juego sí se ve rebasado por las cinemáticas, en este caso no creo, eh, sin embargo, el, por ejemplo, pienso en un juego como The Order, igual para PlayStation 4, en el cual definitivamente las cinemáticas terminan abrumando la historia, no o sea, yo creo que si sacáramos una cuenta, el tiempo realmente activo del juego, pues serían unos... 45 minutos, por, por, por así decirlo, y el cinemático se termina haciendo hora y media casi. En este caso, creo que también no, no me extraña porque Kojima es mucho de contar historias y es, es difícil que solamente a través de, de tú estar moviendo el personaje se cuente esa historia. ¿no? Entonces, eh, esa también como mezcla que le gusta del cine puede ser que haya influenciado justo en, en, en el sentido de este juego y en lo personal no, no siento que haya alguna que sobre, ya en el apartado visual, pues creo que ahí sí, no sé, es, sería cuestión de gustos, a mí me parece bueno, no, no, no le encuentro así como algún problema, pero si me pones a escoger entre The Last of Us 2 y y, y, y The Stranding, me inclinaría más por The Last of Us 2, eh, principalmente porque aquí tenemos una una cuestión de o sea con qué compararlo con algo real, digamos. O sea, no es como que exista un apocalipsis eh, zombie, bueno, hasta ahorita, pero eh, ten, hay como unas ciudades, o sea, tenemos cosas como mucho más reales con qué compararlos y sabes ah, que esto sí se parece, ¿no? Sin embargo, eh, en Death Stranding lo que sí puedo reconocer es la creatividad que también viene de parte de, de Kojima en cómo crear todos estos escenarios este pues de la nada, por así decirlo.
4: Sí, visualmente me parece que las cinemáticas son lo mejor de la generación pasada, al menos en juegos de PlayStation. Pero en el apartado visual del gameplay, me parece que The Last of Us está un poquito por encima. No sé qué tanto podría estar, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, este, pero me parece que son top 3, ¿no? Eh, respecto al desarrollo de la historia y las cinemáticas, Creo que está muy cargado de la mitad del juego para el final, ¿no? Este Como que todo ese desarrollo y, y la primera mitad del juego está muy enfocada en que aprendas a jugarlo y en que aprendas cada cosita que puedes hacer. Y por eso es que decía al principio que me parece un juego muy complejo. Porque no me parece que sea como... Pues inicialmente un juego para todos, ¿no? Este, por el tiempo que requiere de, de estarte ahí, tal vez caminando, y caminando, y caminando, y caminando, y luego viéndote muchas cinemáticas. Entonces, yo creo que, que bueno, al final es, sigue siendo un juego de Kojima, pero, pero sí cuesta trabajo en un principio, tal vez, este, masticar el juego, tanto en términos de gameplay, como en los términos del desarrollo narrativo. Pero, bueno, mi experiencia va más con gameplays este, en bruto que he visto en internet, que vi prácticamente todo el juego y algunos resúmenes completos de la historia, y no como tal de primera mano, ¿no? En un, en un PlayStation, no sé, tú, Sebastián, ¿qué piensas? Sí,
5: de... bueno, cu cuando decimos que es un juego de, de Kojima, obviamente ya nuestra mente se va a ir inmediatamente a estas como cutscenes súper largas y complicadas de gente hablando de términos y, este, y momentos súper raros de la vida de una persona y este tipo de cosas que sí, juegos como Metal Gear Solid 1, 2, 3 4 y 5, sí lo, sí lo popularizaron especialmente ahorita con, con P.T., que fue el previo juego, bueno, o demo más bien, de este previo a The y este tipo de cosas y a comparación de los juegos de Kojima siento que la historia de, de The Strand se siente un poco más leve o sea, no, o sí sea, si tiene sus temas complicados y términos que pueden confundir a una persona que tal vez no está aprendiendo mucha extensión pero no está complicada de seguir ya cuando la, 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 la tomas bien. Y respecto a lo, al inicio, sí, jugar de Stranding por las primeras 3, 5, 10 horas es muy complicado porque el juego sí te está enseñando ese, pues, cómo desde cómo caminar hasta cómo disparar, cómo escalar, cómo usar una escalera, cómo, cómo conducir, ese tipo de cosas que tal vez pueden ser súper sencillas y básicas en otro tipo de juegos, pero con la forma en que Kojima nos hace interactuar con el control, si sí, las cosas se complican un poco más y si, si, si se toma su tiempo para, para hacer que el jugador logre en, entender bien esos conceptos para que una vez que llegas al capítulo 3 en adelante, ya este... prácticamente deja tu, te, te da un, tu mundo abierto y así la cuestión tuya de, de interactuar más a fondo con todas las mecánicas que nos ofrece el juego y el tipo de cosas. Pero re, referente a las, a las cutscenes, a las cinemáticas, uh, siento que a, al final no es este tan complicado seguir la historia. Es muy interesante, sí se siente casi, casi como una película, especialmente al principio y al final, pero este es, es un viaje muy entretenido de principio a fin.
0: Creo que uno de los mayores puntos que tiene el juego para no hacer aburrido el juego, para hacer que la gente se interese más en la historia, es que tiene un elenco, me atreveré a decir, de primera. De primera, señores. Como protagonistas tenemos a Norman Reedus, como Sam Porter Bridges, tenemos a, bueno, tenemos, me atrevo a decir que tenemos a gran, los grandes del cine, ¿eh? Tenemos a Max Mikkelsen como el, vamos a decirlo, entre comillas, el villano Cliff Hunger, a Lea Seudu como Fragile, eh, a una vieja del no una vieja ¿verdad? una vieja estrella del pasado, que es Emily O'Brien, no, perdón, perdón, Lindsay Wagner. Eh, al mismísimo Guillermo del Toro, por Dios, eh, a Margaret Wiley, este, no, bueno, tenemos ahí a grandes, grandes este, estrellas, ¿no? Entonces pienso que esto. ...debió ser uno de los grandes partaguas para que, ...para que primero Kojima dijera... ...bueno, Sony le dijera a Kojima... ...tenemos este, carta abierta ahí para... ...quien tú quieras meter... ...Kojima metió a sus amigos, metió a, quizás a sus fetiches ahí... Eh, ...recordemos que... ...Norman Reedus iba a protagonizar Silent Hills... ...pero se canceló... ...entonces quizás fue esto como un perdón, ¿no? Eh, ¿Qué opinan del elenco?
1: Híjole, el elenco está padrísimo... ...o sea, es muy diversificado... ...o sea... Por ejemplo, lo que es Norman Reedus es, es, pues es un actor que ya pues, tiene su, 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 su trascendencia en The Walking Dead, ¿no? Eh, Matt Mikkelsen con, con Hannibal, ¿no? eh, Guillermo del Toro pues por miles de películas y, bueno, pues Troy Baker, que es como una de las, pues es de las principales voces, ¿no? En la industria de los videojuegos, ¿no? En, en nivel general eso lo hace como una experiencia cinemática algo tiene el juego que incluso la incursión de la música lo hace así como no sé va acorde al personaje no a Sam Porter no o sea lo sientes como una caminata etcétera pero el elenco es padrísimo o sea es algo que creo que es o sea tengo entendido que es como de las primeras veces con porque iba a ser PT el juego anterior que iba a salir Norman Reedus ahora con este juego que pues, no se logró PT pero Ahora con este juego, pues sí vemos un casting que no está presente en otros juegos, ¿no? Recuerdo que solamente otro juego, ¿crees? Star Citizen, ah, Star Citizen que <risas> tiene a Mark Hamill, creo, y no sé, a otros actores más, creo, como colaboración. Es de los pocos juegos que sí mete actores, pero como personajes o como personajes secundarios, ¿no? O sea, principales o secundarios. Entonces yo creo que. Lo de Norman Reedus, pues ya se quedó por un buen rato, ¿no? O sea, no sé, yo ya lo veo como Sam Porter Bridges, ¿no? O sea, yo ya lo veo ya... Y a Guillermo del Toro como Deadman, ¿no? O sea, es padrísimo.
2: Creo que el elenco sí me parece muy bueno, porque ha habido otros juegos donde nada más como... Como que el elenco es una especie de gancho para pues, entregarte como un producto, de esta manera, mediocre, ¿no? En muchas ocasiones. Aquí la manera en que están, creo que cada personaje funciona bien personalmente este a mí no me agradaba Norman Ruidos como actor se me decía, a mí, un personaje que era muy sobrevalorado por esta serie de The Walking Dead que nunca he visto, pero solo vi la primera temporada y se hizo lentísima y no quise volver a verla claro. este pero aquí como que como que entendí que es más de del güey badass que mata zombies o sea, te, te crees que es otra otra persona no incluso aunque podría parecer cliché el cliché ese del héroe resentido que se de eso se desprende del mundo y esta cuestión, la manera en que te lo presenta me parece pues, bastante interesante y todo ese, ese misterio que va en relación hacia él, su esposa el bebé Lu, que nunca te revelan como los rostros, te quieres como saber más de esto, por otra parte también me gustó muchísimo eh, el doblaje que hizo Son, creo que el doblaje fue excelente tener este, pues, a, a, que prácticamente actores de primer nivel me gustó muchísimo la, inter la intervención de Carlos II como este, Nicholson. creo que es de lo mejor del juego. Tony hace doblajes eh, buenísimos cuando vas en México. Y bueno, sin más, creo que el elenco es es, es de lo mejor del juego.
3: Eh, ahorita en un ejercicio rápido de memoria, también recordé el juego de Detroit, Become Human, eh, en la cuestión de los actores, ¿no? que también tiene por ahí... No, no tiene un elenco tan tan fuerte como este, pero sí tiene unos dos, tres actores más o menos conocidos ahí, ¿no? Eh, creo que eso también habla mucho de, de la confianza que tuvieron estas personas en el proyecto, ¿no? O sea, yo no me imagino, uh, o sea, por ejemplo, lo, lo de Norman lo ve normal, o sea, no me parece tampoco un actor así como extraordinario, o sea, si sí ha ganado popularidad realmente por The Walking Dead a mí no se me hace un, un mal actor, se me hace un actor normal, eh, pero por ejemplo, lo de Max Mikkelsen, a mí se me hace un actorazo no o sea, la verdad el, el tenerlo en un videojuego sí es o sea, sí es como para pensarlo, ¿no? Igual Guillermo del Toro, eh, y yo creo que también esto es una señal o, o no sé qué opinan ustedes, pero que poco a poco los actores no, no que nunca le dieran eh, importancia a los videojuegos, pero me parece que ya están tomando como una, una relevancia o, o otro enfoque, ¿no? Porque poco a poco estamos viendo actores de más renombre entrarle un poquito más de lleno como a la parte o la participación en los videojuegos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en sobre el nombre del que interpreta Moff Gideon, este, Bien, Carlos es, es jean Giancarlo Esposito, para Far Cry. Uh -huh. eh, también o sea, bueno, sin irnos como tan lejos, a lo mejor es como lo más popular ahorita, pero Ken Reeves, ¿no? Eh, creo que los actores ya están visualizándose, no solamente como pues, actores de películas, sino también para estos proyectos, que al final de cuenta también es un negociazo, o sea, porque la cantidad de dinero que se meten para trabajar en un proyecto de este estilo, yo creo que sí, no, no estoy seguro de las cifras, pero Muertos de Hambre no se quedan.
4: Sí, yo recordaba también, por ejemplo, el Quantum Break, que tenía un reparto, pues, interesante igual. Recuerdo que salió un vato de Lost, otro que estaba en... en que salió en esta serie, ¿cómo se llama? Que fue, ¿lo del final feo? Game of Thrones. Este, creo que era Lord Baelish el que salió en Quantum Break. Este, ¿Sí? Pero sí, me parece que, que es un muy buen reparto. Este, no No es algo común hasta este momento en los videojuegos, ¿no? Creo que a partir de, de. unos cuantos jueguillos que se nos puedan recordar, este, desde hace algunos años, pues ha venido. pues hacia arriba esa esa tendencia de. de incluirlos, ¿no? La prueba más, más clara, no sé si ya lo dijeron, pero esta de quien de rips con Cyberpunk. Este. Y, y. se agradece, ¿no? Sobre todo en juegos que. que en el, el desarrollo de, de. la narrativa de la historia. Y, y que la interpretación es tan importante, ¿no? No es lo mismo o al menos no como percepción ver a este tipo de historias, tal vez con en la que te dicen que son actores buenos pero que nadie conoce, a que te pongan actores de, de, de ese nivel, ¿no? Ya lo decía Marco, tampoco es que te pongan al top 3 de Hollywood, pero te están poniendo o están este, siendo interpretados por actores de, de gran nombre. Entonces yo creo que, que ya desde ese punto le da como un plus a... a a la forma en la que se cuenta la historia Y la forma en la que tú percibes la historia Y la forma en la que tú te, te metes en la historia ¿no?
5: Sí, o sea Creo que Hideo Kojima no inventó Poner estrellas de Hollywood en sus juegos Incluso desde principios del siglo Hemos visto actores Tal vez no triple A, Bueno, no ganadores de Oscar en, en videojuegos Pero principalmente los veíamos como solamente Como actores de doblaje O sea, no, no eran sus caras básicamente. Que es algo que sí se ha popularizado mucho en la última generación ya. Entonces, cuando The Stranding anuncia que va a tener a Norman Reedus, que a Guillermo del Toro, que a este, Max Milskensens y a muchos actores más, como que sí te levanta las cejas. Ah, te interesa un poco más el, el juego. Y sí le dan un mayor, este, mayor nivel de, de actuación a, a, a toda la experiencia en general. Creo, creo que Norman Reedus sí, sí hace un buen este, support Projects. Porque su personalidad y la forma en la que actúas sí te da la ilusión de que, este, de, de que sí es un, 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 este, un recluido social, que no, se, que no logra conectarse con, con la gente. Y respecto al resto de los actores, creo que me, me agradó mucho el personaje de Guillermo del Toro, Deadman, aunque solamente sea Guillermo del Toro en, en apariencia, <risa> hay otro actor el que es este, la voz de verdad. Claro. Pero es, es un gran personaje también. Este, el director Nicolas Wind Jeffs, no sé cómo se producen. De... Ajá. Eh, igual vale mucho la pena. Todos hacen un gran trabajo. No, no hay ninguna este actuación chafa. Y pues, este Troy Becker, que ya es, es un renombre ya en la industria de los también se sobresale.
0: El mismísimo Joel, ¿no? Eh, bueno, me atrevería a decir que pasan. Tú metes tu disco, metes tu fecha de nacimiento. Porque la fecha de nacimiento tiene que ver mucho con las apariciones que vas a tener con los enemigos a lo largo del juego. Y pasan 10 horas y aún así no sabes todavía de qué va la historia. Eh, es curioso, ¿no? Te, como dijo Axel primero te ponen un mapa muy pequeño donde tienes que explorar, literalmente explorar cómo funcionan las cosas, cómo literalmente tienes que caminar, tienes que controlar tu caminata con el control, que no te vayas del lado, no te vayas del otro lado, porque si se daña la carga pues te van a calificar mal, mal ¿no? Y es, es curioso, quiero abordar aquí el sistema de los likes, que no, no es dinero, no es oro, es este, una eso no, eso no rima eso, pero el sistema de los likes, ¿cómo es el sistema de los likes y el
1: de cierta manera la conexión con otros jugadores que están ahí presentes con nosotros? Yo creo que el juego se volvería muy difícil si lo estás jugando sin conexión, ¿no? O sea, es, es, yo recuerdo porque hay un, bueno... Yo lo jugué creo que el primer día sin conexión y dije, chale, esto nada más es literalmente es ir de acá para allá, ¿no? El tema del extra padre. O sea, es, es algo que, que yo no había visto personalmente en otro juego así. O sea, y, y es como, mira, les voy a ser honesto, yo no ayudé en el juego, ¿no? O sea, yo no hice cuentas. No sí, yo sí. lo quería acabar. Te para qué ya para qué miento. <ríe> ¿no? Pero... Eh, la verdad sí ayudaba, o sea, ah, sí, de hecho yo, yo me fregué dos escaleras, recuerdo, sí, 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 pues eran para mí, ¿no? Supongo, o sea, estaba. Pero es un, o sea, es un sistema que yo creo que, pues tiene que ver con el argumento del juego, ¿no? O sea, tiene que ver como con esta situación de unión, ¿no? De esperanza, ¿no? Entre, entre pues entre los, los, los que envían el de la paquetería de, de Bridge, ¿no? O sea es entre jugadores se apoya, ¿no? Entre jugadores se echan la mano, ¿no? Y así como pues pues así es el sentimiento de unión cuando estás uniendo, bueno así cuando estás construyendo a la nueva Estados Unidos, ¿no? El sentimiento de enviar para acá, para allá, ¿no? Yo creo que es un sistema, repito, padre, es innovador y, y, y sí hay que jugarlo de preferencia con internet, porque si no se va a volver muy muy difícil el juego. <coughs>
2: A mí me igual el sistema me pareció muy bueno. Eh, podría decir que creo que es lo más eh, innovador en el sentido, si podríamos llamarlo multijugador, porque al final de cuentas es una ayuda de otros jugadores, y creo que lo importante aquí es que más bien la magia es que no sabes quién, quién te está ayudando y no sabes a quién te va a ayudar, pero cuando vas subiendo las montañas, te van dejando este, escaleras, o cuerdas, siempre la robó Miguel, y te dicen este. Mm -hmm. Sigue adelante, como dices, o sea, como, como que te, te motiva a seguir, este, a seguir moviéndote, no keep going. Y por otra parte, la cuestión de los likes me pareció que yo me atrevería a decir, sin saber, evidentemente, que fue una adición quizá de último momento, creo que es como una onda para jugar un poquito o hacer una analogía a las, a las redes sociales o, o quizás las calificaciones estas de, de los repartidores de, de comida por aplicación, no menciono marcas porque no me patrocinan. Este, eh, pero sí, creo que lo más importante es es, es es que es una onda simbólica, es esta onda de la conexión. A final de cuentas, es un juego de conexiones. De... <risa> es un juego de conexiones y, y funciona así: de que tienes que conectar nuevamente a la sociedad y estás conectando con otros jugadores para cumplir tu propósito.
3: Creo que consiguen eh, que es algo innovador, ¿no? También. Eh, se ve difícil que hace años intentaran hacer algo así, más por una cuestión práctica, porque realmente eh, ya con, con la tecnología de hoy en día, pues eh, eh, creo que se, se presta, ¿no? O sea, es más fácil hacerlo, ¿no? imagino esta idea eh, hace quizá 20 años, ¿no? O hace, incluso hace 5 o 10. Hubiera sido muy difícil. Eh, si no mal recuerdo, así algo parecido en cuanto al sentido como de un estilo multijugador. No Man's Sky, pero fue un fiasco de juego, o sea, realmente, solamente, lo único bueno fue como todas las promesas que hicieron, pero pues no, no la cumplieron. Eh, creo que también eso es parte de, de la idea del juego, ¿no? O sea, la misma misión que es justo tratar de unificar a todo el país, pues lo vas viviendo conforme vas avanzando y, y vas haciendo estas entregas, que es lo que hablábamos al principio, puede parecer un simple juego de un repartidor, pero cuando te vas encontrando con esas otras cosas... Y vas haciendo pues como una cadena, digamos O vas como encontrando todas estas personas Creo que también es parte de, de, Del objetivo de Sam, ¿no? Que es crear como estos vínculos O sea, ir, ir como que uniendo uno por uno Como cada ciudad Sí, justo Son...
4: o oh, hay que separarlo En dos mecánicas, ¿no? La que solo es de los likes Y el hecho de que te encuentres Como los vestigios de los otros jugadores Respecto a la de los likes Pues me parece... ...que está relacionada tal vez con, con la forma en la que ahora funciona la, la sociedad actual, ¿no? Muy ligada a las redes sociales, muy ligada a los likes y a, y a toda esta onda. La verdad es que no me parece útil, ¿no? En realidad, porque pues si, si lo ves de un, de un modo objetivo... ...pues no, no tiene necesidad alguna, ni objetivo alguno, ni bien alguno. Sin embargo... El otro lado de que puedas encontrar escaleras o puentes o vehículos o, o cosas que hayan dejado otros jugadores, sí me parece que, que hace referencia tanto a lo que dice Marco de, de crear un vínculo, de crear unidad, de, de que todavía hay esperanza de reconstruir los Estados Unidos y de alguna forma este mundo abierto que, que tenemos en términos de gameplay, pero también este, para simplificar hasta cierto punto la experiencia de, del jugador, ¿no? Porque... Si te imaginas todos, todas las misiones, tanto las principales como las secundarias, este, caminando este, por toda esta, esta pradera y, y las partes rocosas y, y sin nada de esto, en el que tú tengas que construir todo esto, además de, de ser muy complejo para farmearlo, o sea sería muy complicado que un jugador solito construya carreteras, este también sería muy repetitivo porque todo se centraría, si de por sí lo está, este en estar nivelando tu carga y en este, este hacer las mecánicas de sigilo obligadas pues bien. Entonces me parece que, que es darle aire fresco a este gameplay que puede tornarse monótono y repetitivo. este Ya que le da la, la oportunidad al jugador de, de ir por donde quiera. O de mira por aquí pasó alguien, puso una escalera, ¿quieres ir por ahí? Entonces creo que es una muy buena... Pues adición y, y una forma Distinta de, tanto de experimentar Y de ver jugadores este jugadores, este jugadores Juegos de, de
5: un solo jugador, ¿no? Sí, o sea, referente A lo de los likes, incluso Hideo Kojima Lo mencionó en una entrevista Que salió hace dos años Donde, donde comentó que El hecho de que solo haya likes positivos Que no, sea, que no haya ni nada negativo Es como una respuesta A todo este odio ...y esa controversia que está surgiendo ahorita en Internet... ...o sea... ...el, el hecho de que cada juego que salga... ...cada juego triple A que salga del mercado... ...genere una polémica y una discusión... ...y dividir a las razas... ...es casi, casi como una respuesta... ...a, a ese tipo de, de, de ideas tan... ...tan de sí... ...no tan de Jedi... ...que piensan en lo absoluto... <risa> ...este... Y, ...y respecto a lo que mencionaron... ...de, de construir puentes... ese tipo de cosas... ...pues esa es la carne del juego... ...prácticamente eso es usted Stranding... ...más que una historia de Sam Porter Bridges... ...queriendo unir toda Norteamérica... Es, este, es casi como un experimento social en donde los jugadores activamente van construyendo un mundo virtual casi, casi como una, una analogía de lo que podría suceder en un futuro, en donde no solamente yo quiero construir un camino para yo avanzar a la siguiente ciudad, sino yo yo construyo y aporto al camino para que otros jugadores también lleguen a ese mismo lugar o sea, llega un punto en el juego en, en, en donde dejas de pensar solamente ah, lo hago por mí y, lo, y piensas lo hago por todos lo cual es un mensaje muy bello que ni siquiera no todos los pueden hacer, y, este, y, y eso especialmente se nota al final del juego, porque o sea las primeras horas sí se hacen en una pequeña zona, muy complicada basado a cierto punto, pero ya cuando, después de todo lo que pasa, y llegas a esa zona de regreso, ves que ya hay caminos, que hay motos, y, y este, hay estas cuerdas con las que te puedes transportar, y lo que tú pensaste que era súper complicado al principio, te resulta súper fácil. The Stranding... La, esta mecánica de, de ayudar a todas las personas es algo que no lo no encuentras en ningún lado Y es algo único y mágico
0: Mágico, musical eh, Como dicen, el ir avanzando y crear carreteras pues, se vuelve divertido A mí uh, llegó un tiempo en el que abandoné la historia, me concentré como dos días enteros, no les miento Bueno, no, no así 24 horas cada uno, pero sí dos noches enteras en crear pura carretera, pura, me envicié en crear carreteras porque era divertido llevar todo primero en el, en el carro o también en, los, en la espalda de Sam y pues ir a dejarlo y ver cómo se, se construía la carretera y pues que de cierta forma esto me iba a ayudar a futuro, ¿no? Cuando pasaba por ahí para ir a entregar este paquetes, obviamente, y pues para poder pasar ahí por si necesitaba ir rápido ¿no? en un encargo último momento. Hay una parte en la, en la historia, en la, bueno, es una misión, misión secundaria, disculpa, en la que sí tienes que entregar una pizza y la tienes que entregar rápido porque tiene que llegar caliente. Entonces es gracioso con esta analogía que le meten de, de las compañías de entrega de comida, ¿no? Ahora, obviamente no todo podía ser el terreno y que, las, que los este, puentes, ¿no? Hay enemigos. Primero, nos tenemos que enfrentar a ellos a golpes. ¿Cómo ven esto? La evolución de cómo vamos a enfrentar a los enemigos humanos, en primer lugar.
1: Sí, es bien chistoso como... Porque también uno lo piensa como... dice ay, voy a matar gente inmediatamente, ¿no? Sino... Más bien te encuentras con gente como... Bueno, gente... O sea, repartidas que son así como... Como dejados, ¿no? Así como... Como mercenarios, ¿no? Básicamente, ¿no? Los estos... Eh, que al principio se ven como... Pues son... O sea, es nada más puro ataque de... O sea, ataque relativamente que no te mata hasta que ya te encuentras con mercenarios así ya, con armas eh, sin embargo, o sea es muy raro ver algo así o sea, yo también dije, pues o sea, les pegas y ya pero también esas personas están, o sea, esos enemigos por así decirlo están en el mismo contexto que tú, bueno obviamente están en el mismo contexto, en la misma situación ¿no? en la misma situación de más bien, de tener paquetes, pero ya robárselos ¿no? ya sí. robárselos por otra parte, los enemigos pues, más complicados son los BT, ¿no? Que son como súper... Pues son místicos, ¿no? O sea, es esta situación del retorno de la muerte, ¿no? De, de fantasmas, no sé qué sea, ¿no? Y, y toda esta situación con el cordón umbilical, con la sangre... Tiene mucho simbolismo eso, ¿no? O sea, mucha carga de la vida después de la muerte, ¿no? Y lo que podría seguir, no sé... Yo la verdad siento, en el tema de enemigos, yo ahí sí tengo como una cuestión de que a veces el juego se vuelve un poquito predecible, ¿no? O sea, de que vas a entregar un paquete nada cercano y pues tienes que asimilar que dos veces te va a caer la lluvia que, que degrada cosas y te va a salir, pues, los betes, ¿no? Eh, si es algo especial, pues te van a tocar los estos mercenarios, ¿no? O sea... Pero la tema, es lo interesante, ¿cómo vas cambiando las armas? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Cómo vas adaptando por armas que son no letales? Porque te explican en el juego por qué no hay que usar armas letales, ¿no? Entonces, eh, o sea, el tema de enemigos es, es muy raro. Yo sigo así como digo, pues, ¿qué onda? Pero la verdad es que hacer pues, es el encanto del juego. ¿no? O sea, el, 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 el escabullirte, cuidarte de la lluvia... Y a veces hasta apreciar el paisaje, ¿no? Aunque llueve, ¿no?
2: La cuestión de los enemigos sí creo que es como bastante eh, variada. Yo tuve la fortuna de no, este, pues de no toparme con varios en el juego. O sea, sí había, había puntos en que me apaban las mulas, ¿no? Si no me equivoco que, que así se les llama. Y lo sé, ¿ves? Pero la manera en que vas, este, evolucionando creo que es, es conforme también va, va evolucionando tu, la historia y el personaje al inicio no sé, no recuerdo eh, me parece que no, no había como mayor complicación de enemigos humanos únicamente pues ahí había como alguna, eh, echaba como la mengua y esta cuestión pero pues nada nada peligroso Y en el segundo mapa, bueno la manera en que incluso peleas con los enemigos creo que es bastante interesante porque si vas cargado de paquetes pues, evidentemente no mantienes el equilibrio te tumban y te quitan todo, todo, todo tu paquete. A mí me pasó varias veces que me mataron y yo iba a, ir a recuperar todo lo que me habían quitado. Este, esto. Otra cosa interesante que me pareció son esos vacíos que surgían cuando pues, prácticamente te, te arrastraba las eh, la, la CDs, ¿no? O sea, como, como esto alteraba incluso el terreno, ya tenías que buscar otra manera de pasar o, o ese hueco quedaba pues, ahí para, para la posteridad, ¿no?
3: Me parece muy natural la, la progresión ¿no? de, de, de combate O sea, puede ser que al principio Resulte ser como un poco Cansado, no sé si tedioso Pero Pues creo que sigue de alguna manera Como la fórmula de varios videojuegos ¿no? Que empiezas así como Con lo más Como básico y ya poco a poco vas Como aprendiendo otras formas de, de combate um, Creo que con, con lo que mencionaba Axel, ¿no? Eh, también es, es muy interesante cómo a cada jugador puede ser que le haya tocado una forma distinta de encarar el juego, ¿no? También creo que tiene mucho que ver con el estilo de juego, o sea, porque a lo mejor había gente que podría ser un poco más precavida y, y o tuviera un poquito más de fortuna y no le tocaran como tantos enfrentamientos. Eh, lo que decía Miguel de, de los enemigos, mmm, no, no me pareciera que fueran tan repetitivos. Aunque sí, sí entiendo a lo que se refiere, ¿no? O sea, llega un punto en el que eh, como que ya, ya estás como tan metido en el juego que ya, ya detectas o sabes como, ah, ya va a aparecer por aquí algo, ¿no? O, o seguramente aquí va a salir alguien. Eso sí, sí, sí estoy de acuerdo.
4: A mí me parece que la parte más débil del juego es justo la mecánica de combate. Creo que, sobre todo las mulas, son muy predecibles y que no no representan un reto hasta cierto punto ya tomando en cuenta to todos los personajes, ¿no? Este, a veces pareciera que es mucho más fácil que dejes que te arrastren este las entidades, te lleven hacia la más grande, recojas lo que se te cayó y tratas de irte que combatir como tal, ¿no? Este, aventando las granadas de tu sangre o con las estas pistolas que inhabilitan a, a algunos este, personajes humanos. Pero yo lo entiendo desde el punto de vista de que tal vez no es la intención, ¿no? Convertirlo en un, en un juego de acción, no en un este, GTA futurista en el que entregas cosas, o un Red Dead Redemption en el que hay que molerse a tiros a cada rato, ¿no? Este, sin embargo, me parece que, que las, los momentos en los que está presente esta mecánica, pues sí, sí es muy sencilla tanto de entenderla. Como de ejecutarla y, y que hasta llega el punto en el que ya pues es irrelevante, ¿no? Hay juegos en los que el sigilo es tan importante al momento de realizarlo que te preocupa, ¿no? Meterte como en, en ese grupo de enemigos de que no te vean porque sabes que inevitablemente te van a regresar a un checkpoint. Pero aquí no me parecería que, que está esa sensación como de... De que te represente realmente un reto, ¿no? En el que te pienses si, si quieres aventártelo o si es mejor evadirlo. Como que solamente está ahí y, y ya. No no es este algo importante. Pero, bueno, yo pienso que está esto empujado justo por la idea de, de que no es un juego de acción, ¿no? Al final de cuentas.
5: Sí, igual concuerdo con, totalmente con Carlos. Siento que eh, Kojima no trató de hacer un juego de, de acción, un FP, un trip person shooter, nada de eso sino que esas son mecánicas que se sienten, pues que estén incluidas solo por casi casi como, como un checklist de un juego que tienes que cumplir, porque sí los bulls, los, estos enemigos humanos se sienten un poco sencillos, es muy fácil evadirlos, o simplemente destruyes un carro, los atropellas y no pasa nada y ya, los, los dejas inconscientes, uh -huh. o este, pero el, 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 lo verdaderamente complicado ya viene con los BTs, que son estos enemigos más complicados y este del otro mundo, ¿no? con los humanos que quedan aferrados al plano astral, que si tienes que acercarte en sigilo, tienes que emplear este diferentes tácticas para derrotar tan solo a uno. Eh, sí, el, el combate es bastante sencillo, a cierto punto, y no, no es el enfoque del juego, pero es algo que el personaje tiene que traer.
0: Ahora, creo que no hemos hablado sobre uno de los principales este, aportes del juego. Bueno, no aportes, eh, de BB, ¿no? Que es muy importante para... Bueno, que nosotros creemos que es muy importante para la historia y al final resulta que no. Pero bueno, ¿qué piensan de BB, no? O sea, <ríe> creo que creo que entró cuando estaba como en la moda de el héroe que va recogiendo al, al pequeño, al indefenso, y lo va llevando por toda la historia, que no solo es exclusivo de del streaming, lo podemos ver en otras... Historias, pero a ver, cuénteme, ¿cómo vieron una bebé en, este, en este caso, tanto como recurso narrativo y recurso de día de, de juego?
1: Pues eh, está bien chido cómo, el, o sea, cómo te encariñas con bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el personaje de Guillermo es Deadman, se encariña en una parte del juego, ¿no? O sea, no lo puede dejar, ¿no? Cuando no puedes este usar al bebé. Y también, pues, la música que se le hace a... Hay una de las misiones últimas, que no es como spoiler, porque ya tiene tiempo el juego, pero hay una de las partes finales en donde hay un tema especial de, de Bebe, ¿no? que Está padrísimo. La verdad es que... Pues es que te encariñas, o sea, te encariñas con el con el personaje porque, pues, por sus gestos, ¿no? Así el... Luego, como cuando... Te, te, bueno, cuando pierdes vida y cuando regresas, y ahí se ve el monita y te va eh, no así luego sale la, sale su traserito no así o sea está está o sea es como un o sea está como muy raro o sea también dices pues como qué eso qué pero ya se te explica en la historia que es un elemento principal para detectar a los betes no o sea en, indicarte dónde están este eh, el, la aproximación este si estás entrando en una en una zona complicada etcétera y aparte cómo Cómo también hay, hay cierta parte del juego en donde ya de, no lo tienes y dependes de él, o sea, lo necesitas, ¿no? O sea, ahí es cuando el juego te remarca que dependes del, 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 del bebé, ¿no? O sea, dependes y lo necesitas y te encariñas, ¿no? Entonces Y aparte, pues, la historia del niño, ¿no? O sea, la historia, ¿no? Que al final saca, pues... Se, se explican muchas cosas, súper emotivo, yo yo la verdad, yo también dije, ay, este juego ya me tiene, ya hasta que vi al final, ya es cuando dije, ay, caray, creo que debía haber puesto un poco de más atención, ¿no? <risa> Pero yo creo que pues, es el mejor compañero que te puede tocar en un juego, ¿no?
2: Creo que, creo que la inclusión de bebé es muy buena y funciona en, en varios niveles. Yo tuve la oportunidad de jugarla en PlayStation 4 y la manera en que calmas a bebé moviendo el control como si tuvieras un bebé real, creo que eso es bastante divertida eh, por ejemplo, creo que también eh, hay una parte entre comillas como perversa de bebé cuando estás ahí en tu departamento, o guarida se puede decir, no se sé, me ocurre el término y ves varias veces a bebé que, que de repente hay como unas escenas algo perturbadoras de que escapa ahí del de vientre este de, de, de cristal y ataca y eh, Creo que es como interesante. y eh, Te encariñas con el, con este personaje y aparte te va creando una especie de, de misterio y ganas de saber sobre su historia. Porque tú piensas que la historia de Bebé es, es eje conductor, porque cada vez que, que pasas misiones importantes, vas, entras la primera persona y se y sientes como si fuera bueno, es la cámara de un, un bebé que está viendo algo y tú piensas, ah, ok, Estoy viendo los recuerdos de este bebé que estoy cargando y que me está, este, que me está acompañando. Cosa que no es así, que te, que te sorprende del final. También, como dice este Mike, la misión final, pues de que fue muy corta me apareció la final, el, el final más emotivo de un juego. O sea, que te ponen el tema de bebé y las palabras un último encargo. Luego dices... Oh", todavía agarras a bebé y lo quiere mover, le hablas como de... Híjole. O sea, creo que sí es como muy... Es un personaje bastante bueno. Me gusta que el cuadro final del juego sea eh, el dedo de bebé agarrado a, a Sam. Creo que es un personaje buenísimo. Funciona tanto para mecánicas, para historia. Es, es bastante bueno.
3: Igual eh, me parece que es... Eh, es de esos como factores que también hacen al personaje como un poco más sensible, por así decirlo, ¿no? Eh, parte de esta vulnerabilidad que desarrolla el, el personaje, porque pues virtualmente es, es inmortal, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tenga como un ser, como de alguna manera algo indefenso, o sea, que al principio lo tratan como si fuera un, un simple dispositivo, y ya después cómo se van creyendo con él, o sea, bueno, ahí va otro spoiler entero, pero pues ya se hace mucho el juego, cuando cada vez que lo van a, se van a resetear, si siente así como de... ...ah, no mames, como que lo van a resetear, carnal... ...si sí es mi bebé, ¿no? Este, <risa> así. A mí me duele estar borrando fotos de, del carrete... ...no me imagino que es andar ahí... ...dando el bebé para que lo reseten... Güey. ...entonces, creo que... ...es como... Otra, ...o bueno, es, un, es una gran idea porque también... ...al, al final, pues termina siendo gran parte... De, ...de la conexión que existe en el juego, ¿no? O sea, eso ya lo entiendes... Eh, ...hasta el final... ...porque todo... To, 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 todo ...bueno, durante todo el juego te van clavando como con una idea y tú, tú la compras y ya hasta el final te das cuenta que pues no era solamente para un solo propósito, pero más bien era como otro. Es que es parte de estas como giros todos locos que tiene Kojima, entonces sí. muy extraño.
4: Respecto a términos narrativos me parece que, que es muy útil el hacer, bueno, es que entra tanto en gameplay como en narrativo este... hacer que el jugador no se sienta solo. Tanto al momento de jugar como al momento de experimentar la historia, ¿no? Porque porque es un juego que sería muy sencillo, que, que aburra a un jugador, digamos, promedio, porque siente que no hay nada, solo estoy caminando, ¿no? Hasta decían que era el simulador de caminata, este, 2018. Este, y me parece que, que es muy útil, ¿no? Porque aunque es un bebé, aunque no te habla, aunque no es una figura como la que es, por ejemplo, Cortana en Halo, este... Te vas creando un vínculo, como ustedes lo, lo están describiendo, ¿no? Al final, ese vínculo, pues sí, yo no, yo no lo tengo, por obvias razones, pero, pero me parece que es que es muy útil y además bonito, ¿no? Este. No es muy común en los videojuegos que experimentes con un bebé. Y con cosas este. relacionadas como con un bebé, ¿no? Más allá de. de la, de la forma en la que se introduce en la historia. Creo que. Lo más cercano que recuerdo es ahora con el God of War. Y era un niño, ¿no? Ya no era un bebé, ¿no? no es como como ese feeling de, de pobrecito y pequeño. Y, 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 y creo que, que lo que dice Axel es es justo la cereza del pastel de todo esa, esa, ese desarrollo que hacen del vínculo emocional de, de tu protagonista con, con esa cosita, ¿no? Que está ahí. Que más allá de, de ayudarte a ver este entes, pues es... Una vida, así bonita <ríe> No sé, creo que creo que es Algo lindo, tanto tanto De ver como de, de Experimentar y que ayuda En, en momentos de largas caminatas ¿no?
5: Sí, este bebé es, es un personaje Más que un personaje, es un elemento narrativo Muy bien empleado, porque sí Le da esa conexión humana A, a Sam Porter que al principio del juego carece y si sí lo une a más personajes, como ya lo mencionaron, como este Deadman, el personaje de Guillermo del Toro, igual se logra encariñar con él, y, y si sí se crea una relación entre Sam y, y, y Deadman a base de este, de... este con base, perdón, de, de bebé. Este, <ríe> Pero sí, igual cuando llega, cuando llega la, la misión final, o, sea, sí, o sea, yo estaba llorando, o sea, yo sí tenía mis lágrimas cayendo sobre mi control, porque igual también es un, es un callback a, a la primera misión del juego donde tienes que llevar a tu mamá al, al incinerador. Entonces, si sí, sí te pega emocionalmente de diferentes formas. Incluso durante todo el juego tienes este misterio de, de quién es bebé, quién es el papá del bebé, ese tipo de cosas. Que sí, sí tiene un plot twist ahí que es muy interesante. Y te este, ah, ahora entiendo más la relación que tiene Sam con, con bebé. O sea, es qué bonito bebé.
0: Aparte, este, las relaciones, ¿no? Que hay estos simbolismos, por ejemplo, que todo el tiempo del juego creemos que, que este bebé, pues, estuvo presente ahí cuando tenían los problemas con Don Amelie, ¿no? Y hasta pensamos, es que este, el villano Max Mikkelsen, pues, está buscando a bebé porque es su hijo, ¿no? Y cuando llega el, el plot twist final, es que, no, es que nosotros éramos bebé. ...y él es nuestro papá, ahí fíjate que a mí... ...ahí sí se me... ...a mí los ojos se me pusieron rojos, fue como de... ...no, no señor, ¿qué estamos haciendo, no? Porque, por ejemplo... ...al menos en las batallas de jefes contra este... este ...con Cliffhanger... Eh, se me hicieron, espero un poquito más, te soy sincero Un poquito más de mecánica ahí Con sus soldados ahí, este, controlados Pero se me hicieron interesantes, ¿no? no, no o sea, no puedo decir que me desagradara en nada de eso Pero me gustaron bastante, y entonces cuando tú dices Es que todo el tiempo me la pasé planeando con este sujeto Y ahora me dicen que es mi papá <risa> Pues es que es como de No, 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 ¿no? ¿Qué piensan de ahí como del es, Específicamente Las batallas contra Cliff y los otros jefes, que son como la ballena y el, el grandote, el gigante. Hicks.
5: El toro también. No, no,
0: no, no, no. Ah, bueno, y Hicks, perdón. Gracias, gracias, gracias.
1: Sí, pues las batallas finales son raras. O sea, también son como un poquito extrañas. O sea, sobre todo con Cliff. Ves estas como flashback a los... como a Vietnam, ¿no? No sé qué tanto de... que son guerras, ¿no? Tienes un... un este como un flashback, que vas ahí a una guerra del Congo, no sé, Pero está padre, y es cuando, te... ay, ah, la, la primera guerra mundial, se me olvidaba, ¿no? Sí. Eh, que ahí sí usas armas, bueno, en teoría usas armas ya letales, ¿no? Para matar a los BTs, ¿no? que, que, que... Pero está muy extraño, a mí me, están padres, o sea, nada más sí siento que la temática de cada, como que... Pues como de con, al menos en el tema de cliff, pues es como matan ciertos, búscalo, que el, la, el, el, el dispositivo te indique dónde va, y ya, matas así a una ola de cuatro o tres, y ya, matas a Cliff, y ya se va una cinemática y ya, ¿no? Que así te explica muchas cosas acabando esa cinemática. Por otra parte, eh, por ejemplo, están estas formas avanzadas de BT, creo que. Que inunda todo, ¿no? De, de esta como plasta negra, ¿no? Ajá. Al inicio está padre, pero después siento que se vuelve, hay dos que son como priori... hay dos, creo que o dos o tres batallas que son como prioritarias, ¿no? O sea, que son como las que sí debes de matarlo, pero después se te vuelven a aparecer las formas avanzadas y hasta multiplicadas y la verdad es que ahí sí dije no tengo nada, o sea, no tengo nada de armas, la neta, porque me dio flojera, entonces mejor corro entonces ya mejor corría y te ibas, ¿no? Así ya corrías y estabas todo, acabas hasta todo manchado porque fue muy detallado en ese aspecto, ¿no? O sea, pero está, o sea, está padre, ¿no? Y, y, ay, y con, con Higgs, ¿no? Que este personaje que, que está súper místico, ¿no? Que, que, que está todo este fondo con Friar, ¿no? Que, que, que ahí la puso en la lluvia y nada más le dejó la máscara, ¿no? Y la dejó como viejita, ¿no? En el caso de él, las batallas ahí sí me gustaron más, ¿no? O sea, porque hasta en los enemigos se ve como este elemento dorado, ¿no? Característico de Higgs, ¿no? O sea, es como... El, y hasta te indica dónde dispararle, ¿no? Pero a veces se vuelve un poco monótono, pero algunas batallas, sobre todo las de Higgs, son las que únicas que me gustaron. Y hay, bueno, y con la ballena, ¿no? Que también es la
2: misma temática. Las batallas aparecieron Y creo que son como el juego. Las batallas son eh, raras... Eh, esa esa cuestión de las batallas contra Cliff eh, me pareció importante porque es prácticamente conocer un poco el personaje, ¿no? Eh, si no me equivoco, creo que en la historia que dicen que estuvo en Vietnam y por, por eso es tenía como el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y bueno, finalmente ahí en Vietnam. Se me hicieron eh, difíciles en el sentido de que es. Eh, de que a lo largo de Go tú no te capacitas para disparar un arma de fuego. O sea, prácticamente es este. Pues es andar, es buscar una manera creativa de entregar, de entregar tu, tu carga, ¿no? Y luego pasaba que ibas lleno de armas o otra cosa, y tenías así que enfrentar a, a Clip, se veía como que un poco un poco bizarro. Las, los otros <risa> enfrentamientos contra eh, las, eh, las entidades eh, avanzadas de los cbs me parecieron eh, interesantes, aunque me parecieron que eran de cierta manera algo fáciles, digo, o, o como que podías encontrar la manera en que... Uy, en, encontré un punto débil. Me pasó cuando cortas el cordón umbilical de, de la gemela, se me fue el nombre, que sales de este lugar y, y te encuentras a una de las entidades que parece un león. Yo para vencerlo, eh, por alguna razón, encontré como una especie de escondita ahí dentro de, de la casita y pues, ahí le fui, fui disparando y nunca me pudo dar. O sea, creo que fue una manera fácil de vencerla. la este La ballena creo que también fue una un villano realmente fácil, incluso creo que era, que era lento, y como dice Miguel, llega el punto en que sí se te hacen como lentas las batallas, o predecibles en, en ese punto. Las batallas con creo que son más este más interesantes. Y bueno, la batalla con Higgs me parece que, aparte de que el personaje es bastante interesante, es bastante, eh, es bastante llamativo por todo el, el misterio que se este carga. Creo que su batalla es la mejor del juego, incluso cuando bebé le quiere echar pleito que se pone ahí en, la, en su vientre de, de cristal como para hacerle caras de enojado a este, a este Higgs me parece ¿no? que, que es un buen gesto pero bueno, creo que no se pueden criticar las batallas como malas creo que las batallas son como este juego que es un, es algo completamente
3: diferente creo que eh, tendría que coincidir en que, que quizá la pelea con, con Cliff queda de ver en cuanto a la parte mecánica, pero todo eso lo compensa con, con lo que te explica de la historia, ¿no? O sea, creo que igual también fue por eso o sea, más, más que para estarte enfocando en cómo, cómo pelear o cómo derrotarlo, era más como para estar atento a lo que fuera a decirte ¿no? Porque también por ahí he visto algunos videos en que, eh, si, te, si te das cuenta, como en la parte de atrás cuando está peleando hay como algunos detalles que también van como revelando cosas, o sea, no sé si sean como Apócrifos o no Pero este, pero sí si han, si han sido algunos Bueno, sí si han sido varios los que he visto Entonces creo que también es parte de eso O sea, porque con, con Higgs la, la cosa cambia, entonces Igual y igual y es por eso Pero, o sea, de, de esas dos Yo creo que me quedo más con, con la de Cliff También por todo lo que representa hasta el final
4: Desde mi punto de vista ¿Están bien logradas? O sea, sí Puedes este, ponerte con... No, pues es que llega un punto en el que ya es ya ya aburre O llega un punto en el que dices Oye, no me capacitaron para, para manejar este tipo de armas Pero creo que incluso eso también está empujado por lo que decía cuando... Daba mi punto de vista de las mecánicas de combate como tal De que el juego no está pensado para ser un juego de acción En el que el 80% del juego el jugador esté metido en eso, ¿no? En desarrollar ese tipo de, de habilidades. Entonces. A mí me parece que. Que están bien logrados. Más empujados por lo que dice Arjona. Este, en el sentido de que. Es, son muy útiles. La forma en la que se desarrollan. Para contarte la historia. Y para seguirte dando respuestas. Que hasta ese punto. Podrías incluso todavía no tener. ¿no? Entonces. Mi, la que más me gusta a mí. Es la que acaba a puño limpio. Este. Porque, porque violencia, este... Ay, y me, me parece también el plano que hay en el fondo, se me hace que se ve muy, muy cinemático, muy este épico. Pero... Pero sí, creo que Axel lo resumió muy bien con el que son como el juego, ¿no? Raras. No, no es jugar un, como un jefe final del God of War. Es algo muy, muy distinto.
5: Sí, a cierto punto las batallas contra los jefes son un, solamente una extensión del combate normal, a cierto punto, cansadas medio dull, uh, obviamente las batallas contra Higgs son un highlight, especialmente a la última, donde estás como una playa, tipo el final de Evangelion, está muy interesante, pero está interesante por todas las mecánicas y todo lo que se alrededor, no solamente disparar y ya, y, pero respecto a, lo, a las batallas contra los P.T., las que sí son más este, a fuerzas, como la, de, la, la del toro, la del león, la del y el, pulpo. La, el, el pulpo, exactamente, las primeras Esas sí son Pues bastante aburridas, pero lo, lo interesante De esas, es que si miras al, al resto Del juego, los, los otros jugadores Te dan ítems que puedes usar Para, ah, sí. para derrotar a los enemigos o sea, te, si, te quedas, si te quedas sin balas De repente sale u, u, un Hombre blanco de, de, la, de la grieta Y te avienta balas y ese tipo de cosas Lo cual pues, está súper chido Y tú le puedes dar like, ese tipo de cosas la, 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 la única que sí me salté fue la de la ballena Porque si sí, te, la, te la puedes tratar, puedes ir directamente de la playa de la playa a la otra playa sin ningún problema sin pelear entonces está muy interesante y, y igual cuando te hacen tu boss rush al final del juego antes de llegar a la capital te ya como voy ya quiero acabar el juego no, no necesito esto
0: ahora este respecto al final y el final hablando de la historia no con lo de bebé sino con el final de la historia con la revelación de que Amelie es, este, no es humana, que es una entidad de... tu mamá! Ajá, una, una entidad de generación, ¿no? una entidad de destrucción masiva. De... no en... Bueno, esta entidad, ¿no? ¿Qué opinan con esto de, del final? O sea, que te dice que la humanidad tiene que, en parte, morir y puede también
1: resurgir de ahí. O sea, esta decisión que tienen ahí estos... Este, este final... Este el final está, o sea, me encanta también, no sé si aplique, y eso es como un, un, un dato así como de la cultura, así como como geek, pero me recordó cuando está este sol sí, está el chingo de ballenas ahí tiradas, me recordó mucho a Berserk, ¿no? Así cuando en Berserk no sé si le recomiendo Berserk es un anime medieval y tiene mucha inspiración en Dark Souls de hecho el sol viene de ahí, creo que de Bloodborne también, sí, sí tiene este acabado, ¿no?, del fin del mundo, ¿no?, así, el fin del mundo, así, este, apocalíptico, ¿no?, eh, y que también tiene relación con la muerte. O sea, es muy filosófico este pedo, ¿no?, o sea, el final, te, incluso te deja como sacado de pedo cuando te deja en la playa, ¿no?, así ya, te dejas, te deja en la playa así, solito, y ya estás viendo cómo, ¿qué hay?, ¿no?, hasta que aparecen los cinco monos estos, ¿no?, que sí, en el... Sí. Y ya está Amelie, ¿no? O sea, Amelie, que aparte fue reconstruida, o sea, porque es una. Eh, la actriz ya es grande y fue reconstruida ya como. O sea, fue. Fue hecha ya con el con su estilo juvenil, ¿no? Sí te deja sacado de onda. O sea, te deja sacado de onda cómo reflexionan, este, que, que, o sea, qué sigue, ¿no? ¿Qué hay? O sea, es, eso es lo. Yo siento que es lo que rescato del juego, ¿no? Ese momento de. Ah, y aparte la música, ¿no? Que le, le agrega música muy, muy, pues muy indie, ¿no? Y una que otra rola de metal, ¿no? O sea, el final sí, o sea, sí te deja pensando, más considerando lo previo de BB, entonces, yo creo que bueno, fue un buen final, aunque me sentía yo un poco harto del juego, pero fue un buen final, fue lo que me hizo que me gustara el juego completamente.
2: A mí, esa parte de la revelación, donde, bueno, se revela que ya la extinción y eso, ya sentí que estaba, o sea, ahí fue cuando creo que yo me empecé como a, no a perder, pero sentí que la historia estaba llegando a unos niveles que, que prácticamente yo, pues yo no esperaba, ¿no? Me gustó la manera en que se relaciona, bueno, esto de la extinción con los CBS y lo que estamos viviendo y cuál era el plan de, de la reconexión al final de cuentas, pero creo que fue un buen final, creo que es un final que te deja que te gusta, que te deja satisfecho, yo personalmente no sentí eh, pesado ese último tramo del juego, de hecho creo que es el, es el tramo que más disfruté, como que tenía que llegar a casa y, y seguir hasta, pues, hasta donde pudiera y creo que, sé que, o sea, creo que cierra bien, creo que no te deja a mí personalmente, no te deja con ganas de una secuela, son esas historias que me parece que son autoconclusivas y por esa sensación ese sentimiento que te causó, no quieres no quieres que nada lo rompe, quieres dejarlo así. Me parece que un final perfecto y, y nada más, ¿no? Creo que no, no tenemos por qué este por qué pensar qué pasaría después o qué va a venir después. Okay.
3: Creo que es un final muy fiel y, y acorde no solamente como a la historia en concreto del juego, sino también pues de quién viene, ¿no? Eh, también sí me tomó por sorpresa. Aunque, no sé, te, por, por momentos, o sea, sí llegué a sospechar algo malo de Amelie, o sea, como que decía, güey, es que es muy extraño, ¿no? O sea, por alguna razón hay veces que no te da como buena espina algo, y ella como que siempre me dio esa espina de, no, uy, algo, algo está mal, ¿no? O sea, algo, algo no cuaja, pero creo que en términos generales el, el cómo termina también facilita que, pues, tú como, pues sí, como jugador, de alguna manera le des un, un, un cierre como, pues igual, no sé si confuso, pero como, como diría Marsh, es un final y punto, ¿no? Y ya a partir de ahí tú puedes como sacar varias interpretaciones. Coincido en que no no sé qué también podría funcionar una secuela, porque la verdad no sería como tratar de arriesgarse mucho a hacer un, un fiasco y, y para qué, ¿no? O sea, creo que con, como terminaron este juego está bien y y quizá lo que podrían llegar a hacer pues es a lo mejor este retomar un bueno tomar algún juego y, y darle como algunos matices similares ¿no? o sea, tratar de extraer lo, lo, lo más positivo de este juego pero pues por ejemplo ya vimos que con The Last of Us eh, muchos decían que no valía la pena sacar otra secuela porque lo iban a arruinar y pues acabaron sacando el 2 no y y la verdad bueno en mi opinión fue un muy buen juego pues nos pueden sorprender con cualquier cosa
4: Hablábamos, o al menos yo, desde el momento este de. con las mecánicas de las escaleras y de todo eso que te dejan los jugadores, que ayudaba mucho a. a amarrarte con ese feeling de, de esperanza, ¿no? De, de unificación, de que todo puede, puede mejorar, incluso en, en momentos tan agresivos. este Y creo que el final. Lo logra, ¿no? O sea, lo logra a seca. Sí, sí hay muchas cosas Incluso traté de ver varias veces Como el, las, las secuencias del final Y, y análisis y toda esa va, cosa de gente que, que lo explicaba Y me conflictaba entenderlo al 100% pero, pero esa secuencia en la que sale con el bebé a la lluvia Y, y no les pasa nada este, Me parecía como que confirmaba toda esa construcción ¿no? que se hizo tanto con las mecánicas, con el desarrollo de la historia, con el mismo desarrollo de tu personaje, del desarrollo de la relación con el bebé, de que ya pasó lo malo, ahora puede venir algo bueno, no sabemos. ¿no? Y, y creo que, que esa duda de, del no sabemos está bonita así sin contestarse. Yo pienso que una secuela no funcionaría, creo que no es necesaria, creo que la historia... Este, cierra bien este, Termina cerrando de manera sólida Y también creo que En términos de gameplay Sería muy complejo hacer un, seg un segundo juego Porque ¿Qué podrías ponerle nuevo A, a un Dead Stranding 2? ¿no? O sea Creo que es muy complicado Entonces a mí me parece que el final es, es muy bueno Tal vez si sí llega En un punto en el que el jugador En términos generales ya está un poco harto pero, y creo que también por eso es que de repente como que avientan muchas cosas, ¿no? Como que la, la, la historia escala muy cabrón y, y, y puedes confundirte y tener tal vez que, que darle tantita pausa y regresar un poquito y, y, y masticar. Pero, a excepción de eso, a mí me parece que, que cierra muy bien. O sea, creo que es muy buen juego en términos generales.
5: Sí. Esta idea de que para avanzar la raza humana tiene que destruirse no es, no es nueva. O sea, ahorita me viene en la mente Evangelion igual con el tercer impacto, este tipo de cosas. Este, o sea, es, una, es, un, es un tópico muy casual, bueno, muy, muy conocido en, en género de ciencia ficción, por así decirlo. Pero Destroy necesita de sus propios toques para hacerlo especial para todos los jugadores. Y respecto a lo de Meli, eh, ya durante o sea, la mitad del juego en adelante, si, si el juego si te metes esas ideas de Camilín tal vez no sea lo que aparenta ser, incluso hay, es, hay cinemáticas donde la vemos conversando con Hicks y tú, ¿cómo oh, que está pasando aquí? no pues te quería matar, tú eres la jefa así, te, te da la idea de que ella es la jefa de los terroristas y te está engañando que a cierto punto es, es un poco de verdad lo que pasa al final, pero que, creo que esta decisión que al final tienes tú, bueno, decisión por así decirlo, porque al final no, no importa lo que decía el jugador, de activar el de stranding o no es algo muy interesante que personalmente si sí me hubiera gustado la idea de que tú como jugador si tuvieras la oportunidad de decidir si pasa o no pasa el de stranding pero este es algo que está ahí que sí le da un poco de carne al juego y, y respecto a la secuela no igual no creo que sea factible o sea conociendo a Kojima tal vez si sí se saque una secuela y, y si la saca tal vez si sí sea muy buena pero o sea que haría reconstruir Europa a Japón por el estilo. Este igual, si llega si a sacar una secuela y espero que lo de mejorar me las mecánicas de del juego. Pero siento que esta, esta magia que nos dio el primer Strandy ya no estaría, ya no estaría presente. O sea, ya no sentiría lo mismo al reconstruir un camino en Europa o Japón o lo que sea. Entonces, este pues un buen final, ¿eh? muy, muy bien ¿no? el Evangelio, ya en la playa ahí como por 20 minutos caminando y nada más ves el, el sol rojo ahí cayendo. Muy, claro. este, muy, muy, muy chido
0: Pues es un juego que no es para todos Es un juego que Aún así para los que deciden jugar y aventárselo Me atrevería a decir que no todos se lo pueden Aventar, si, menos si eres tan impaciente Y si vienes del de, Corre, si matas, y hechos hecho cráneo Entonces pues hay que ser paciente para este juego Hay que tener gusto para Bueno no gusto, mucha paciencia para las cinemáticas Me atrevería a decir Entonces pues algo un comentario final con el que quieran cerrar definitivamente
1: yo diría que sí, jueguenlo si tienen Playstation o PC, jueguenlo eh, no hay que como dije, no hay que entenderlo, nada más disfrutarlo eh, y, y pues sí, o sea para ser rápido disfruten cada viaje así. disfruten cada viajecito, cada cada paisaje, así
5: bueno,
1: ahorita no, por COVID,
5: pero... No, pues... En el juego. En el juego. En el juego, en
1: el juego, en el juego, porque no se puede salir ahorita por el
2: juego? Yo creo que sí, es un muy buen juego. No es juego para cualquiera. Eh, pero si aguantan eh, las primeras 10 horas de tutorial, yo creo que no se van a repetir. Creo que eh, los videojuegos en general están ofreciendo historias eh, muy buenas... Creo que esta historia particularmente te deja algo especial, te deja. Te, te, te da como esa fe de que sigue, de que pese todo y lo difícil que están las cosas, incluso en esos momentos de pandemia, que siempre va a haber una conexión humana queriéndote impulsar, diciéndote keep going, ¿no? Creo que merece una oportunidad, creo que si tienen PlayStation 4 o, o PC no se, eh, no se pierden la oportunidad de jugar este juego sea en, con el excelente doblaje que hicieron o con sus cosas originales es una oportunidad, es, un, es una experiencia única
3: creo que eh, es de esos juegos que si tienes la oportunidad de jugarlo adelante, ¿no? sí coinciden que no es un juego para todos, no es fácil ni de jugar, digamos no porque es así como súper complicado pero igual es puede llegar a desesperar a muchas personas, eh, requiere mucha paciencia, yo creo que si jugaste, entonces, The Legend of Zelda, a lo mejor, este, si sí puedes como que, sentirte como identificado un poco con el juego, ¿no? Más por, por como tienes que ir trabajando poco a poco para llegar como cada objetivo, creo que sí lo recomendaría, más porque a mí me parece, y coincido con lo ¿no? que dijo Sebastián casi al inicio, que es uno de los juegos que probablemente marcó o dejó una marca, ¿no? en, en esta generación, y que probablemente se convierta en un referente en futuros años, ya sea para una secuela, que no sabemos si va a existir, o, o que incluso para otros títulos que retomen ciertas mecánicas, o argumentos, o incluso conceptos.
4: Y que además es un juego que, que recupera algo que tal vez nunca se ha tomado al 100% en cuenta, que es la utilidad de la composición musical para el desarrollo de una historia dentro de un videojuego Y la inmersión del jugador dentro del mundo de ese videojuego el... La música compuesta para, para Death Stranding es muy muy buena Estuve escuchando el álbum completo este, de Ludwig Forzer, este Y de verdad que, que es muy muy complejo O sea, hay... Piezas que te suenan como al tema, por ejemplo, el de Halo, el, el de los cantos gregorianos. Pero hay otro que te suena al, a toda esa canción de, del intro de Ghost in the Shell, de aquel anime muy cyberpunk. Y hay otras que te suenan como muy agresivas. este Entonces, no es como, como esa tendencia que tienen este los juegos. Por ejemplo, agarras el soundtrack de, de God of War y es este muy... Este, pues muy de combate y muy, por decirlo, mitológico. Agarras el de Halo y es como muy épico. Este, este es muy rico y ayuda a que esta historia se desarrolle de una manera muy chida. Este. Yo creo que sí es un juego que, que merece mucho la pena jugarlo, pero no es un juego para todos. Requiere de, de jugadores pacientes, no, no de, de jugadores, pues, fans de de code o de, o de shooters o de historias muy rápidas porque es muy fácil aburrirse si no este, le pones la atención necesaria al juego entonces si tienen libres 40 horas pues yo creo que Death Stranding es una muy buena opción
5: y adelante Sí, Death Stranding es, es un agua de la industria sinceramente yo creo que es un antes y después tal vez ahorita en el 2021 no veamos, no veamos este influencias directas, pero yo creo que para, los juegos para 2022, 2023 y para adelante, sí van a estar influenciados por la forma en que Death Stranding abarca su mundo abierto o la forma en que interactúan los jugadores entre ellos, sí lo re, re, recontextualiza, y este es, es una obra de arte es la, es la mejor forma de escribir Death Stranding es una obra de arte, aunque, aunque digan ah, ojo aquí, ojo, este, es de mamador este <risa> es, es, sí es una obra de arte y, y, y sí, tal vez no sea un juego para todos pero sí es algo que... Aquella persona que tal vez ya está cansada de jugar... Los, el mismo Fortnite, el mismo color... Y todas las noches... Debe de dar una, una, una probadita... O, o al menos personas que digan... Ah, me interesan los videojuegos... Pero no quiero jugar algo tan pesado... Creo que se pueden echar... El, el gameplay en, en YouTube... Y, y disfrutar menos de... De lo que es... Esa es teoría de Stranding... Es una obra maestra... El mejor trabajo de, de Kojima para mí... Y este... Y yo espero que cualquier cosa que ahorita haga Columbia Production sea igual o mejor que, que las aventuras de San Porter Bridges
0: entonces ese fue el análisis de Dead Stranding y nos vemos en la próxima adiós
5: adiós bye. adiós bye 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 bye, bye, bye.